0: Immer mehr Menschen in den demokratischen, ich würde auch sagen europäischeren Ländern,
1: insbesondere junge
0: Menschen, betrachten die Politik als etwas, das von ihrem Leben getrennt ist. Hier ist mein Leben, da die Politik. Die Politik betrifft euch aber unmittelbar. Wenn ihr nicht ausreichend daran teilhabt, dann sind sie bereit,
1: euch die demokratischen Rechte zu nehmen.
2: Und seinem Land, der Türkei, sei genau das passiert. Das sagt der türkische Comiczeichner Ersin Karabulut. Und er schickt deshalb die Warnung in Richtung Europa, jetzt achtsam zu sein. Mich hat das diese Woche, das gebe ich zu, ganz schön erwischt, weil gerade doch klar wird, wie berechtigt die Sorge ist, dass politisch etwas kippen könnte vielleicht sogar schon gekippt ist, auch hier in Deutschland. Beides beschäftigt uns heute also im Kulturjournal. Was passiert gerade mit unserer Demokratie? Wo stehen wir also? Und was sagt ein türkischer Autor zu den Veränderungen in seinem Land und in den europäischen Demokratien?
3: Das Kulturjournal auf Bayern 2. Heute mit Marie Schöss.
2: Und die Musik in der Sendung kommt von Jun Sonnar. Jazzmusikerin aus Seoul ist sie und für ihr neues Album hat sie Songs interpretiert, die sie wirklich berührt und beeinflusst haben. Feeling Good zum Beispiel in der Version von Nina Simone. Zum ersten Mal hat sie die in der Highschool kennengelernt, erinnert sich Jun Sunar. Und später, als sie sich dann ganz sicher war, Jazz studieren zu wollen, hat sie Simones Musik immer und immer wieder gehört. Hier also kommt die eigene Variante, Feeling Good von Jun Sunar.
4: free, you know how I feel, blossom on the tree, you know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
2: von Jun so nah und so richtig gut fühlt sich mein Kollege Tobias Stosiek schon eine ganze Weile nicht mehr. Sie werden das gleich hören. Er ist hin und her gerissen zwischen Enttäuschung und Entzückung. Entzückung, weil er glaubt, den weltbesten Pianisten entdeckt zu haben und noch ganz allein zu sein mit diesem Wissen. Auf der anderen Seite aber ist da diese narzisstische Kränkung. Nicht etwa die klassische Bildung, nicht harte Arbeit am und ums Klavier haben für diese Entdeckung gesorgt, sondern Spotifys Algorithmus. Klar, dass er die quälenden Folgefragen jetzt klären musste. Wieso kannte er ein Kultur-, ein experte diesen Pianisten nicht? Warum kennt die ganze Klassikszene ihn ebenfalls nicht, stattdessen aber Spotify? Und ist dieser Werner Haas eigentlich wirklich so gut? Tobias Stusiek.
5: Und jetzt spiele ich Ihnen einfach mal was ja, vor. Okay. Sie können sich aussuchen. Was Die Stimmung ist irgendwie feierlich. Vielleicht liegt es am roten Tischtuch. Vielleicht auch daran, dass ich ein kleines bisschen aufgeregt bin, was er sagt. Er, das ist Andreas Grotheusen, Pianist und Klavierprofessor am Salzburger Mozarteum, einer der renommiertesten Musikhochschulen der Welt. Jetzt sitzen wir bei ihm zu Hause in München. Ein runder Tisch, ein rotes Tischtuch und eine schwarze Bluetooth-Box. Altargefühle. Alles angerichtet für die Blindverkostung. Und ich wünsche mir nur eins: Bestätigung. Dass er sagt, dass ich recht habe. Der Unbekannte, der hier spielt, ist ein Genie. Langsamer Satz aus der dritten Klaviersonate. Okay. So. Andreas Grotheusen ist sowas wie mein Endgegner, mein Mann fürs Objektive. Weil objektiv bin ich schon lang nicht mehr. Ich höre das hier seit Monaten rauf und runter. Grotheusen zum ersten Mal. Er weiß, was wir hier hören, aber nicht wen. Deswegen Blindverkostung. Und von seinem Urteil hängt einiges ab. Mein Stolz zum Beispiel. Ich glaube nämlich, dass ich den besten Pianisten der Welt entdeckt habe. Einen, den außer mir niemand kennt, Grothäusen nicht, meine Kollegen oder Kolleginnen nicht, noch nicht mal Christiane Tewinkel.
6: Winkel. Nee, ich mhm. müsste auch den wieder googeln.
5: Und das will was heißen. Christiane Tewinkel ist ebenfalls Professorin. In Lübeck hat sie einen Lehrstuhl in Musikwissenschaft. Und sie interessiert sich besonders für Pianistinnen und Pianisten. Später mehr dazu.
6: Sie haben gesagt, wegen Spotify ist es Ihnen aufgefallen, ne?
5: Genau. Ja, das sollte ich noch erwähnen. Ich bin dann doch nicht der Einzige, der den besten Pianisten der Welt kennt. Spotify kennt ihn auch. Spotify hat ihn mir sogar vorgestellt. Und das macht die Sache noch komischer. Denn wenn sich jemand mit Klassik wirklich überhaupt nicht auskennt, dann Spotify. Ich merke das immer, wenn ich meinen Release-Radar öffne. Eine Playlist, die mir sagt, was es gerade Neues zu entdecken gibt. Weil ja ziemlich viel erscheint, zeigt mir der Algorithmus nur das, von dem er meint, es könnte mich auch interessieren. Schließlich weiß er, was ich höre, kennt also meinen Musikgeschmack in der Theorie. Für mich ist der Release-Radar eine ziemliche Enttäuschung. Ich höre nämlich ziemlich viel Klassik. Und Spotify bestraft mich dafür, indem es mir atmosphärischen Griesbrei zuspielt. Wer das mag, schön. Ich mag's nicht. Ich höre Brahms und bekomme Nils Frahm. Für Spotify dasselbe. Motto... Irgendwas mit Tasten wird schon passen. Spoiler, es passt nie. Passte nie, bis ich das hier auf der Playlist hatte. Einen unheimlich stillen, zurückhaltenden, zärtlich-coolen Beethoven. Mag ich. Andreas Grotheusen auch? Wir können es ja vielleicht bis dahin hören. Ich glaube nicht, dass wir es ganz
7: durchhören müssen. ist in, interessant.
5: Interessant. Das klingt ja schlimmer als nett. Nicht gerade das, worauf ich gehofft habe.
7: Es wirkt sehr natürlich, unprätentiös. Es kommt so ganz, als wäre es die einfachste Sache von der Welt, was eigentlich schon mal sehr viel wert ist. Also, der Geheimnis nicht wahnsinnig viel rein. Man müsste dann letzten Endes die ganze Sonate hören, um zu sehen, wie ist es dann austariert mit den anderen Sätzen. Aber das ist schon mal auf jeden Fall überhaupt nicht schlecht.
5: Mhm. Analytische Zurückhaltung, verstehe ich schon. Er will sich halt nicht aus dem Fenster lehnen, der Herr Professor. Aber ich kriege ihn schon noch. Als nächstes bekommt er einen Chopin serviert. Was Leichtes. Nicht so heilig wie der Beethoven. Ich gebe ja zu, bei mir war auch ein Funkenkränkung dabei, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Immerhin weiß ich Bescheid. Agerich, Horowitz, Rubinstein, Gulda, Corteau, Arao, Lipati. Ich habe diese Namen als Jugendlicher auswendig gelernt wie andere die Namen ihrer Lieblingsfußballer. Hab alles verschlungen, was Joachim Kaiser, Kritiker, Papst der Süddeutschen Zeitung über die Fingerfertigkeit irgendwelcher Tastensportler geschrieben hat. Und hab mir beim Spielen vorgestellt, ich wäre einer von ihnen. Hab mir gewünscht, ich könnte dribbeln wie Martha Agerich, wenn ich wieder mal irgendeinen Mozart niedergestümpert habe. Ich war unterirdisch, sie waren Götter. Aber ich dachte zumindest, ich wüsste Bescheid über den Himmel. Dachte, ich kenne sie alle. Und dann das. Ausgerechnet ein Algorithmus präsentiert mir einen blinden Fleck. Werner Haas. nie gehört. Wer ist Werner Haas? Erste Anlaufstelle: das MGG Musik in Geschichte und Gegenwart so eine Art musikwissenschaftliche Standard-Enzyklopädie. Die weiß das über
3: ihn. Haas, Werner, geboren am 5. März 1931 in Stuttgart, gestorben am 11. Oktober 1976 bei einem Verkehrsunfall bei Nancy, Pianist. Ab vier Jahren, von seinem Vater in Klavier unterrichtet, begann Haas 1947 an der Stuttgarter Musikhochschule bei Lilly Kröber Asche zu studieren, besuchte 1954 bis 1956 die Meisterklasse Walter Giesekings in Saarbrücken, konzertierte dann hauptsächlich in Frankreich und Holland, wenig in Deutschland, Schweiz, Schweden und Persien. Haas galt als Debussy- und Ravel-Interpret in der Tradition Giesekings, was sein Spiel nahelegte. Klare Gestaltung, im manuellen Locker, unmanieriert, sachlich streng mit farbigem Ton. Die Aufnahmen der Chopin-Nocturns zeigen jedoch unausgeschöpftes Potenzial.
5: Ja, wirklich aufschlussreich ist dieser Lexikonartikel nicht. Immerhin, ich weiß jetzt, dass Haas früh verstorben ist. Autounfall mit nur 45. Und, dass er Schüler von Walter Gieseking war. Auch einer dieser Klaviergötter, von denen ich gerade gesprochen habe. Der Hinweis darauf, dass Haas wenig in Persien oder Schweden gespielt habe, finde ich eher random. Und genauso die passiv-aggressive Schlusswendung. Die Aufnahmen der Chopin-Nocturns zeigen unausgeschöpftes Potenzial. Na, das wollen wir doch mal sehen. Auch Andreas Grothäusen habe ich an ein Chopin vorgelegt.
7: Auch hier fällt der stetige Puls eigentlich auf. Aber es ist trotzdem nicht mechanisch oder irgendwie stur, sondern es hat schon eine angenehme Flexibilität trotzdem. Also sehr subtil.
5: Also das finde ich schon bemerkenswert. Ich Geht doch. Das bemerkenswert. Das ist ja deutlich besser als interessant. Wir steigern uns. Und das Beste kommt ja erst noch. Debussy, Haas, Kernrepertoire. Und virtuoser als alles, was wir bis jetzt gehört haben. Wenn ihn das nicht überzeugt, dann weiß ich auch nicht. Sehr gute Finger. Schnelle Finger. Berühmt haben Werner Haas seine schnellen Finger allerdings nicht gemacht. Warum? Die Frage kann ich allein nicht beantworten. Aber Sie vielleicht. Christiane Tewinkel. Musikwissenschaftlerin an der Uni Lübeck, beschäftigt sich unter anderem mit Kanonisierungsprozessen, ist also eine Expertin für die Frage, wie man berühmt wird und wurde in der Klassik. Hat also vielleicht auch eine Idee, wieso das bei Haas nicht geklappt hat oder jetzt doch klappt, über Spotify. Oh, voll schwer, aber wir versuchen es mal. Wir, ich glaube, wir müssen das so ein bisschen spekulativ machen. <lacht> später zumindest. Los geht's nämlich ganz historisch mit der Frage, ab wann es in der Klassik überhaupt sowas gibt wie einen Kanon von Pianistinnen und Pianisten. T. Winkel verweist auf Figuren wie Franz Liszt oder Clara Schumann, die das Instrument Mitte des 19. Jahrhunderts erst richtig populär gemacht haben. Noch entscheidender war aber etwas, was man vielleicht Strukturwandel der Klassik nennen könnte.
6: Ungefähr um 1900 hat sich das etabliert im öffentlichen Musikleben, dass es einen gewissen Kanon von Werken gibt, die immer wieder dargeboten werden. So und jetzt schrauben wir uns einige Jahrzehnte vorwärts und stellen fest, dass es inzwischen Konzertführer gibt und einführende Literatur zu diesen Werken, mhm. die sozusagen so ein Bildungswissen daran kleben. So und wenn wir jetzt in die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gehen, dann kommen ähm, Sammelwerke auf den Markt beispielsweise aus der Hand von Joachim Kaiser. Und hier werden jetzt erstmals nicht nur Werke vorgestellt, sondern auch die Personen, die sie spielen, also tatsächlich Interpreten und Interpretinnen. Und wer jetzt total freakmäßig unterwegs ist, kennt also das Werk selber, kennt auch diese Enzyklopädien mit den Personen, wie vorgestellt werden, die das Werk interpretieren, kennt natürlich auch die Aufnahmen, die dazugehören. Aufnahmetechnik ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dieses ganze Miteinander aus kanonischen Werkgruppen, also meinetwegen die Sonaten Beethovens und die Sonaten Haydns und Bachs wohltemperiertes Klavier, plus dann die Personen, die sie immer wieder spielen und dann die Personen, die über diese Interpretationen dann schreiben, aus all dem entsteht ja so etwas wie ein Kanon, der eben in diese verschiedenen Richtungen hineinwirkt.
5: Dass es Mitte des letzten Jahrhunderts plötzlich sowas gibt wie Star-Pianistinnen und Pianisten, hat also viel damit zu tun, dass die klassische Musikwelt so geworden ist, wie wir sie heute kennen. Es entsteht eine Art Museum, in dem immer wieder dasselbe gespielt wird. In dem ein bestimmter Werkkanon so sakrosankt ist, dass es überhaupt erst interessant wird, wie er gespielt wird. Aber Achtung, das gilt nicht für alle Werke. Nicht umsonst hat Christiane Teewinkel die Beethoven-Sonaten angesprochen. Ein paar davon hat Werner Haas zwar eingespielt, aber seine Schwerpunkte waren, wie wir wissen, Debussy und Ravel.
6: Und wenn ich jetzt auf die Schwerpunkte von Werner Haas schaue, dann denke ich, für seine Rezeption in Deutschland wäre es sicher, sagen wir mal, etwas günstiger gewesen, wenn er auch Beethoven gemacht hätte, Mozart vielleicht, Bach. Ja, und er hat sich aber auf das französische Repertoire konzentriert. Und da denke ich, das könnte ein kleines Hindernis gewesen sein für seine Rezeption im deutschsprachigen Raum.
5: Da ist er also. Ein erster Hinweis darauf, wieso Haas, wie wohl bester Pianist der Welt, sag ich, es nicht in den Kanon eines Joachim Kaiser geschafft hat. Womit wir schon beim zweiten entscheidenden Punkt sind. Joachim Kaiser. Sein Klaviermusikführer hatte Bibelstatus, sagt Christiane Tewinkel. Der Name von Werner Haas? dort kein einziges Mal. Und nur eine Sache war schlimmer, als von Joachim Kaiser verrissen zu werden, von ihm ignoriert zu werden.
6: Schließlich kommt ja noch ins Spiel, dass Werner Haas nicht lange gelebt hat. Mhm. Der ist Mitte 40 schon gestorben und viele der Pianisten, zum Beispiel bei Kaiser, sind wirklich Menschen, die schon etwas älter sind, als er anfängt, sie zu besprechen. Und das Buch von Kaiser kommt raus. Ich muss wirklich, dieses Buch ist einfach ungeheuer wichtig geworden für das Klaviermusikleben in Deutschland. Das kommt raus und da ist äh, Werner Haas erst Anfang, Mitte 30.
5: Ageism unter anderem Vorzeichen. Wer keine grauen Haare hatte, der hatte es schwer, etwas zu gelten. Der Priester an den Tasten, der im wortwörtlichen Sinn alte, weiße Mann, war das Role Model des Star-Pianisten. Wäre Werner Haas also 50 Jahre später geboren worden, womöglich oder sogar wahrscheinlich hätte er mehr Erfolg gehabt. Gut genug war er, sag ich. Aber einer hat da ja noch ein Wörtchen mitzureden. Wir sind mittlerweile fast durch mit unserem Debussy. Bis jetzt hat Andreas Grothäusen ja immer abgebrochen, wenn er genug gehört hat. Jetzt hält er mich zurück, als ich die Aufnahme stoppen will. Die letzten Takte dirigiert er sogar mit. <lacht>
7: muss also sagen, souverän, toll in der Anlage. Also finde ich sehr beeindruckend. Mhm. Sehr gut. <lacht> also jetzt schon das gesamte Bild finde ich wirklich hervorragend.
5: Genau das wollte ich hören. Hervorragend. So hervorragend wie die Zahlen, die Werner Haas auf Spotify generiert. Zumindest für einen Klassikkünstler. Seine meistgehörte Aufnahme hat über drei Millionen Abrufe. Mehr als doppelt so viel wie die von ja, Arturo Benedetti Michelangeli, einer der Größten nach Joachim Kaiser. Man könnte also sagen, Spotify mischt die Karten neu. Indem Spotify alles ausblendet, was zu der Klavierexpertenkultur aller Joachim Kaiser gehört, bekommt jemand wie Werner Haas plötzlich seine Chance. Nur wie genau das geschehen ist, das weiß allein Spotify selbst. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich angefangen habe zu recherchieren, ich habe Spotify angefragt. Ein paar Mal schreibe ich mit einer Agentur hin und her, die sich um deutsche Presseanfragen kümmert. Mir wird ein Interview in Aussicht gestellt. Ich schicke einen Fragenkatalog vorab. Dann heißt es, der betreffende Spokesman sei bis Ende Januar im Urlaub. Man könne mir leider nicht helfen. Das macht mir am Ende dann doch wieder den alten Joachim Kaiser sympathisch. Denn während Spotify nobel schweigt, hat Kaiser seine Urteile immer begründet. Dass er bei Werner Haas versagt hat, boah, schwamm drüber.
2: Tobias Stosiek auf Selbstsuche und Spotify-Erkundung. Die Musik dieser Sendung ist übrigens noch ganz traditionell ohne jeden Algorithmus ausgewählt. Jun Sunna empfiehlt die Bayern 2 Musikredaktion als feinste Jazz-Neuerscheinung der Woche. Auch sie ist klassisch ausgebildet, als Kind aufgewachsen, mit Klavierunterricht im teenie dann unterwegs, als Gospelsängerin die Jazzausbildung in Paris folgte und jetzt nach vielen Preisen, vielen Alben eines, das große Erfolge ihrer Kollegin neu interpretiert. Killing Me Softly zum Beispiel. Bei der Aufnahme dabei übrigens das hören Sie jetzt schon, war eine Spieluhr-Nostalgie. Der Sound der Kindheit gehört also auch dazu, zu diesem neuen Album. I heard he
4: sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him, to listen for a while. Was this young boy a stranger to my eyes? Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. With his song Telling my whole life With his words Killing me softly With his song I felt all flushed with fever Embarrassed by the crowd I felt he found my letters And read each one out loud I prayed that he would finish But he just kept right on Strumming my pain with his fingers He sang as if he knew me in all my dark despair. And then he looked right through me as if I wasn't there. And he just kept on singing Singing clear and strong Strumming my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life With his words, killing me softly with his song. La 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 la, la
2: Wieder ist jetzt. Das war einer der Sätze, der auf relativ vielen Plakaten zu lesen war, letztes Wochenende, auf den Demos gegen rechts. Nie wieder ist jetzt, das hieße ja, gerade ist der Kipppunkt, wenn wir jetzt also nicht handeln, dann könnte wirklich etwas schiefgehen. Genau dieser Moment interessiert den türkischen Zeichner Ersin Karabulut. Er hat ein großes Projekt begonnen, will die Geschichte seines Landes zeichnen, zeichnend auch darüber nachdenken, wann es dort, in der Türkei also wirklich gekippt ist. Nils Beindger hat mit ihm gesprochen. Über seinen Blick auf die türkische Geschichte und über die Frage, was eigentlich die europäischen Demokratien genau jetzt aus ihr lernen könnten.
8: Der Premierminister sprach seine Drohung offen aus. Von jetzt an habt ihr, vorsichtig zu sein rief er bei einer öffentlichen Ansprache den Medien zu. Die alte Türkei gebe es nicht mehr. Und das sei die neue, mächtige Türkei, ökonomisch prosperierend und mit einer kraftvollen Politik. Ersin Karabulut dokumentiert diesen Auftritt in seinem Tagebuch der Unruhe. Und er zeigt, was dieser Ankündigung folgte. Recep Tayyip Erdogan verklagte 2004 den Karikaturisten Musa Kart. Er hatte den Premier für die Jum als Katze gezeichnet, verstrickt in einem langen Wollfaden. Ein harmlos wirkendes Bild, schwarz-weiß gezeichnet. Ersin Karabulut hat es in seinem Comicbuch aufgenommen.
1: Mit Erdogans Aufstieg
0: hat sich etwas verändert. Die Menschen bekamen mit, er hat keine Toleranz in Sachen Humor. Das war vor ihm anders. Davon erzähle ich in meinem Buch. Der frühere Premierminister Turgut Özal war zu Gast in einer Late-Night-Show im Fernsehen. Ich habe das als Kind gesehen.
1: him there's einen comedian. Neben ihm saß
0: ein Comedian und machte den Premierminister nach, mit
1: Stereotypen, Gesten und Geräuschen. Der Premierminister lachte. Ja, so bin ich. Eine gute Darbietung.
8: So etwas ist heute nicht mehr möglich. Populistische und immer autoritärer regierende Politiker verstehen keinen Spaß. Erzin Karabulut arbeitete damals, 2004, als Zeichner beim Satiremagazin magazin Penguin, Pinguin. Das Titelblatt der Ausgabe, die auf die Klage gegen Musa folgte, zeigte Erdogan in verschiedenen Tierfiguren. Frosch, Giraffe, Ente und andere mehr. Prompt folgten die nächsten Klagen gegen Penguin. Ersin Karabulut spürte, er hat Schiss. My colleagues never knew that I was that anxious.
0: Meine Kollegen I wussten nichts von meiner Angst. Ich habe es ihnen nicht gesagt. Die meisten von ihnen waren so mutig. Sie sagten,
1: wir müssen darauf reagieren, wir müssen etwas machen.
0: Und dann kam dieses mutige Titelblatt. Erdogan, in Gestalt verschiedener Tiere. Das war schon ein wenig kraftvoll,
1: aber es war eine Reaktion. Erdogan
0: verklagte Musa Kart, weil dieser ihn als Katze gezeichnet hatte. Ein so reizendes Tier. Ich hätte es geliebt, als Katze gezeichnet zu
1: werden. Er aber wollte es nicht.
0: Und er kannte keine Toleranz. Es war eine eigenartige Zeit für uns. Aber es half mir auch, meinen beruflichen Weg zu finden und zu verstehen, was es bedeutet, diesen Beruf zu haben. Es ist nicht nur ein Job für Zeichner. Wir müssen an der Seite der Menschen stehen, die leiden. Wir müssen sie verteidigen. Wir müssen die Mächtigen kritisieren. Und genauso die Opposition, wenn
8: sie schlecht handelt. Ersin Karabulut, geboren 1981 in Istanbul, verfolgt ein großes Projekt. In insgesamt drei Büchern will er seine Geschichte zeichnen und erzählen und gleichzeitig die seines Landes. »Tagebuch der Unruhe« nennt er diese grafische Autobiografie, deren erster Band unter anderem zeigt, wie die Liebe zum Comic entfacht wurde, in der Kindheit. Karabulut wuchs in einem Randviertel der Metropole auf, unter den Jungs aus der Nachbarschaft kursierten Comics, oft dienten sie als Einsatz für ein Glücksspiel. Wurden sie dann in den Müll geworfen, fischte Karabulut sie heraus.« er zeichnet das in seinem Buch. Sein alter Ego hat eine spitze Nase, braune Haare und ist ein wenig pummelig. Asterix, Superman und Lucky Luke wurden zu seinen Helden. Turkey has been rich
1: about comics, even though it's not known abroad, not only es gibt eine große
0: Comickultur in der Türkei und nicht nur Satiremagazine. Das ist im Ausland gar nicht so sehr bekannt. Viele Comics wurden ins Türkische übersetzt. Manche wurden auf recht einfache Weise kopiert. Andere gab es als Lizenzausgaben. Ich bin mit all den Figuren groß geworden. Die Zeitungen legten in den späten 80er und frühen 90er Jahren Comichefte
1: als Geschenke bei. Auf diesem
0: Wege habe ich ein paar Asterix- und
1: Tim-und-Struppi-Geschichten gelesen.
0: Wenn ich meine Eltern fragte, ob sie mir Geld für Comics geben, schüttelten sie den Kopf. Aber wenn es darum ging, eine Zeitung zu kaufen, dann war das okay.
1: Die Türkei hat eine reiche Comic-Kultur.
8: Erzin Karabuluts Eltern arbeiteten als Lehrer, der Vater malte zudem in der Freizeit. Sie wollten, dass der Sohn einen ordentlichen Beruf erlernt, nur ja nicht Zeichner werden. Und bitte auch keine politischen Kommentare. Zurückhaltung. In etlichen Szenen im Tagebuch der Unruhe wird die Angst der Eltern erfahrbar. Sie hängt auch zusammen mit der Militärdiktatur, die in den 80er Jahren in der Türkei herrschte. Ersin Karabulut verfolgte trotzdem mit einer sympathischen Beharrlichkeit seinen Weg auch wenn er, wie er in seiner Geschichte zeigt, immer wieder Unsicherheit verspürt, gerade mit Blick auf die große Frage, wie politisch kann und darf er sich äußern. Im Istanbuler Stadtviertel Beulu lernte er eine Welt kennen, die für ihn mit viel Kunst und mit großer Freiheit verbunden war. Im Gespräch sagt Karabulu, dass es diese Welt heute nicht mehr gibt. Er erinnert an die Demonstrationen 2013 für den Erhalt des Gezi-Parks und gegen den Bau eines von Premierminister Erdogan gewünschten Einkaufszentrums mit historischer Kulissenarchitektur. Erdogan hatte
9: entschieden, dass auf dem Gelände des Parks ein Einkaufszentrum gebaut werden
1: sollte. Obwohl das rechtlich gar nicht zulässig war. Die Menschen sagten, es reicht.
0: Die Regierung muss
1: die Gesetze und die Verfassung achten. Sie begannen zu demonstrieren. Ich auch. Es war meine erste Demonstration.
0: Vermutlich hat das Erdogan traumatisiert. Es blieb ja nicht bei den Protesten auf dem Taksimplatz und in Beolu. In 80 Städten wurde gegen seine Politik demonstriert.
1: In Erdogans Augen war
0: Beolu das Symbol dafür. Die Regierung verfolgte absichtlich den Plan, die Atmosphäre im Stadtviertel zu verändern. Sie wollten die Intellektuellen
1: vertreiben. Ich trage das alte Beolu in meinem Herzen. Es ist nicht mehr derselbe Stadtteil.
8: Bislang gibt es einen Band des Tagebuchs der Unruhe. Er endet lange vor den Protesten im Gesipark. Ersin Karabulut wird vermutlich in einem der folgenden beiden Bände davon erzählen. Sein erstes Buch schließt mit der Abweisung von Erdogans Klage gegen die Penguin-Redaktion durch ein Istanbuler Gericht. Ebenso erzählt Karabulut vom Auszug zu Hause. Gestreiftes Shirt, Lederjacke, die Haare lang, auf den Schultern ein blauer Rucksack. Die vorletzte Seite zeigt das Bild einer Demonstration. Polizisten mit gemeinen Gesichtern, mit Helmen, Schildern und Schlagstöcken prügeln auf Demonstranten ein. Und dann wieder Erdogan, finster blickend. dazu die Worte an seine Anhänger, bewahrt euren Hass.
1: Ich möchte zeigen, wie sich die Türkei verändert hat. Und
0: was mein Comic-Alter-Ego in dieser unterschiedlichen Atmosphäre erlebt. Der Aufstieg von Erdogan war für mich ebenfalls ein wichtiges Thema. Immer mehr Menschen in den demokratischen, ich würde auch sagen europäischeren Ländern, insbesondere junge Menschen, betrachten die Politik als etwas, das von ihrem Leben getrennt ist. Hier ist mein Leben, da die Politik. Die Politik betrifft euch aber unmittelbar. Wenn ihr nicht ausreichend daran teilhabt, dann sind sie bereit, euch die demokratischen Rechte zu nehmen. Das ist uns passiert. Insofern ist das hier auch eine Warnung an all die Länder, die diese Rechte noch haben.
1: Seid vorsichtig.
0: Wenn es erst einmal losgeht, ändern sich die Dinge von Grund auf. Und dann kann man das nicht mehr kontrollieren. Seid
1: achtsam. Auch darum geht es mir in meinem Buch.
8: In der Türkei wurde Ersin Karabulut unter anderem bekannt mit einer autobiografischen Comic-Kolumne. Ab 2007 gab er für einige Jahre ein eigenes Magazin heraus. Er lebte eine Zeit lang in den USA, heute ist er in Paris zu Hause. Bei seiner Frau und bei seinen Katzen Er scheint diese Tiere wirklich sehr zu mögen. Von dort zeichnet er sich zurück in die Kindheit und Jugend in sein Land, das sich unter der Ägide einer populistischen und zunehmend autoritären Politik sehr verändert hat. Ersin Karabulut beschäftigt der Umgang der Menschen miteinander. I would love
1: people to stop criticizing the politicians and just look at themselves on the mirror. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen aufhören,
0: nur die Politiker zu kritisieren. Sie sollten sich einmal selbst im Spiegel betrachten. Etliche sagen, Erdogan ist für alles verantwortlich. Vor einem guten Jahr war ich mit der Fähre auf dem Bosporus unterwegs. Ein so schöner
1: Ort. In
0: meiner Nähe standen zwei junge Menschen, die sich über Erdogan und die Regierung unterhielten. Sie sagten, er ruiniert unser Leben. Danach warf einer der beiden seine Zigarettenkippe ins Wasser. Ich wünschte mir, die Leute würden das sehen. Darum geht es doch. Zuerst solltest du dich selbst betrachten und keine Kippe in den Bosporus schmeißen. Sie sagen, Erdogan ist rückwärts gewandt. Er führt das Land in die Vergangenheit. Aber seid ihr wirklich modern? Es ist nicht modern, nur den Säkularismus zu verteidigen. Es geht darum, ein besserer Mensch zu sein.
1: Ich wünsche mir, meine geliebten
0: Menschen in meinem schönen Land würden einen Moment haben, um darüber nachzudenken, was sie machen. Gestalten wir ein besseres Leben in unserem Land?
1: Sind wir miteinander verbunden? Es wäre schön, wenn es viel mehr Gespräche miteinander geben könnte.
8: Ersin Karabuluts Tagebuch der Unruhe ist auch in diesem Geist gezeichnet und geschrieben, als Wunsch nach einem Gespräch. Es gibt, das ist zu erwarten, viel Unruhe in diesen Erzählungen, aber nicht nur. Es gibt ebenso Freude und Witz. Ersin Karabulut hat seine Lebensgeschichte, verbunden mit der jüngeren Geschichte seines Landes, zuerst in Frankreich veröffentlicht. Gefragt nach einem türkischen Titel, antwortet der Zeichner … Diesen gebe es noch nicht. Eine türkische Übersetzung steht noch aus. Auch das verrät einiges über die Situation in dem Land, von dem Ersin Karabulut seinen Leserinnen und Lesern erzählt. Er hat für sich selbst einen Titel gefunden.
1: Das bedeutet dazwischen. Die Türkei liegt zwischen Europa und Asien und ich bin zwischen
0: lauter Dingen. Die Menschen im Land ebenso. Ich hoffe, wir entscheiden uns für die richtigen Dinge, für die richtige Seite.
1: Ein
2: Beitrag von Nils beinker Erschienen ist das Tagebuch der Unruhe von Ersin Karabulut, übrigens im Carlsen Verlag und Sion Bayern 2, das Kulturjournal. Und jetzt wird's musikalisch ganz kurz etwas dramatisch. I've seen that face before, in der Fassung von Jun Sunna. Strange.
4: I've seen that face before, seen him. Hanging round my door Like a hawk Stealing for the prey Like the night Waiting for the day Strange He shadows me back home On the stones, rainy nights on Osman Boulevard, Parisian music drifting from the bars.
2: Wenn es erst einmal losgeht, ändern sich die Dinge von Grund auf. Und dann kann man das nicht mehr kontrollieren. Das hat uns gerade noch der türkische Zeichner Ersin Karabulu zugerufen. Und genau diese Sorge, die Frage also, ob wir gerade noch alles in der Hand oder schon längst die Kontrolle verloren haben, treibt aktuell viele Menschen auf die Straße. Demos gegen rechts, in etlichen deutschen Städten, in München zum Beispiel, wo ich am Wochenende unterwegs war und wo so viele Menschen zusammengekommen sind, dass die Veranstaltung aufgelöst werden musste, bevor es so richtig losgegangen war. Das war ermutigend auf der einen Seite und trotzdem bleibt natürlich nach den Enthüllungen vom Recherchenetzwerk Korrektiv die Frage, wo wir eigentlich stehen, wie viel wir also schon zugelassen haben. Paula Diel forscht lange schon über die Normalisierung von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Sie ist Professorin für politische Theorie, Ideengeschichte und politische Kultur in Kiel und außerdem Direktorin des Internationalen Netzwerks für Populismusforschung. Und sie sagt, wir müssen das politische Imaginäre stärker in den Blick nehmen, um zu verstehen, was gerade eigentlich passiert. Ich grüße Sie, Frau Diel. Ja, guten Tag. Ich will gleich kommen zum politischen Imaginären, aber doch kurz die Frage zu Beginn. Sie sprechen, und mittlerweile tun das ja viele, von einer Normalisierung von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Was heißt das konkret? Heißt das, es findet eine Gewöhnung statt, dass solche Positionen zu unserer politischen Kultur dazugehören? Oder heißt das, dass diese Haltungen und Gefühle tatsächlich immer mehr zur Norm werden?
9: Wir haben bei dem Begriff der Normalisierung, und das ist auch das sind Prozessen, die wir beobachten und so nennen, auf einer Ebene eine Gewöhnung an Dinge, die wir bisher nicht als normal gehalten haben. Also das heißt, wir gewöhnen uns daran, obwohl wir wissen, dass sie zu unseren Normen nicht gehören, aber die werden dann zum Teil der Normalität, dadurch, dass sie existieren und häufig vorkommen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn diese häufiges Vorkommen dazu bringt, dass wir nicht mehr hinterfragen und das ist ein gewisser Ermüdungseffekt, sondern das aufnehmen und irgendwann mal macht das das mit uns, dass unsere Normen, hier vor allem demokratische Normen, nicht mehr standhaft sind und wir stillschweigen oder sogar bewusst diese Normen infrage stellen. Und dann sprechen wir auch von einer Veränderung der Normen. Könnten Sie ein Beispiel dafür nennen, wo dieser Gewöhnungsprozess greifbar wird? Also es gibt zwei Bereiche, die ganz deutlich zeigen, wie sie sich verschiebt. Der eine ist der Umgang mit Migrantinnen und Geflüchteten. Da sehen wir ganz starke Verschiebungen und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es ist so, dass Geflüchteten einen Anspruch haben auf Schutz und dieser Schutz wird massiv in Frage gestellt. Vielleicht das extremste Beispiel war während der Regierung von Donald Trump. Man hat die Kleinkinder von ihren Eltern getrennt und hat die Menschen, die nach Hilfe gerufen haben, also eigentlich Schutz wollten, so behandelt, als ob sie Kriminellen wären. Also in Kasernierungen getrennten Familien, Kleinkinder wurden nicht mehr mit ihren Eltern zusammengetan und so weiter. Das ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber das zeigt, wie weit das gehen kann. Und es gab auch Protesten innerhalb der Zivilgesellschaft in den USA, aber im Grunde konnte das stattfinden. Ein anderer Bereich, in dem die Verschiebungen stattfinden, das ist äh, Polizeigesetze. Das haben wir vor allem in Frankreich gesehen, unter der Regierung von Sarkozy und teilweise auch unter der Regierung von Emmanuel Macron, dass man dann der Polizei Rechte zuspricht, die dann es nicht mehr möglich machen, dass die Zivilgesellschaft diese Polizei überprüfen kann. Bei Macron war das so, dass bestimmte Berichterstattung von Journalistinnen nicht mehr möglich war, waren, weil äh, man polizeiliche Arbeiten nicht mehr filmen dürfte. Das sind solche Veränderungen der Gesetzgebung, die ganz problematisch sind. Zu einem die Veränderungen in Richtung Aufhebung des Gleichheitsprinzips. Das ist das, was wir bei Umgang mit Geflüchteten und Migrantinnen sieht. Und auf der anderen Seite ist die Aufhebung der Zivilrechte und der Öffentlichkeitsrechte, diese Regierung zu kontrollieren, Richtung Autoritarismus. Sie sprechen an anderer Stelle stelle jetzt davon, dass diese Normalisierung
2: eigentlich bloß ein Anzeichen von einem Wandel des politischen Imaginären sein. Den Begriff habe ich vorhin schon mal kurz verwendet. Das scheint mir kompliziert zu sein, aber doch auch total wichtig und interessant, weil dieser Begriff ja so ein produktiver Grenzgänger ist. Also das Imaginäre, das vermittelt zwischen dem Individuellen und dem Kollektiven wahrnehmen und das deshalb finde ich immer ein interessanter Begriff, um sich so gesellschaftliche und gesamtgesellschaftliche Phänomene klarzumachen. Deshalb würde ich Sie gern bitten, uns zu erklären, was das heißt. Zum einen, dieses politische Imaginäre und dann aber
9: auch, was es heißt, dass sich das gerade wandelt. Ja, also in der Demokratie haben wir immer Vorstellungen darüber, was Demokratie ist. Also wie wir uns verhalten sollen, was die Demokratie leisten soll. Zum Beispiel, dass das Volk souverän ist, dass wir Gleichheitsprinzipien haben, dass wir Freiheit haben. Und das ist nicht nur auf Gesetzgebung festgelegt, sondern das ist ganz stark verankert in der Art und Weise, wie wir uns vorstellen, dass wir leben sollen. Und genau um diese Vorstellung geht es hier. Also was stellen wir uns vor, wie diese Gesellschaft sein soll und was sind die politischen Prinzipien, die wir damit verbinden. Und wenn man dann über Wandlungen des politischen Imaginären spricht, spricht man darüber, dass diese Vorstellungskraft sich jetzt gerade verschiebt und dass eventuell andere Vorstellungen an der Stelle treten, was wir früher als demokratische Vorstellung halten. Das ist ein dynamisches Prinzip. Jede Gesellschaft verändert sich, jede Politik verändert sich und damit verändern wir auch unsere Art und Weise, von wie wir miteinander umgehen wollen und was wir für gut und schlecht halten. Der Punkt ist jetzt, einiges ist im Fluss. Ich würde jetzt zwei großen Veränderungen äh, hochheben. Zum einen der Zeit der Polikrisen. Wir haben unglaublich viele unterschiedliche Krisen, die nicht mehr im Rahmen des Nationalstaates zu verwerkstelligen sind. Dazu gehört die Klimakrise, die Migrationskrise und man könnte auch sagen, eine Krise der wirtschaftliche Güterverteilung innerhalb der gesellschaft dann haben wir auch mit einem Schub an Digitalisierung, der unseren Umgang komplett verändert hat. Wir wissen noch nicht, was das bedeutet für die Demokratie, aber wir wissen schon, dass das etwas ändert in der Art und Weise, wie wir uns vorstellen, wie diese Gesellschaft funktioniert oder wie unsere Rolle sein soll. Und wir haben jetzt in diesem Zusammenhang dieses Aufkommen von rechtsextremen Ideen und rechtsextremen Gruppierungen, Parteien und Bewegungen, die schon den ganzen westlichen Welt erfasst und auch vielen Länder im globalen Süden erfasst.
2: Könnten Sie vielleicht auch hier ein Beispiel nennen, so, woran man diesen Wandel feststellen kann? Also das ist ja wahrscheinlich auch, was der Einzelne dann sozusagen in, in der Imagination oder in seinen eigenen Bildern spüren könnte, diesen Wandel des politischen
9: Imaginären. Also man könnte auf einer großen Ebene, ich habe es erwähnt, Digitalisierung, damit zusammenhängt auch eine Vorstellung von dem, was wir für Wirklichkeit halten. In der Digitalisierung erproben wir ganz viele virtuell sein. Also wir können uns mit Avatar kleiden und miteinander kommunizieren. Wir können Bilder kreieren, die es nicht existieren und die sehen wahr aus. Das heißt, wir gewöhnen uns langsam an eine Ebene, die nicht in der Materialität der Welt verankert ist. Und das verändert auch unser Umgang mit Realität. Und da könnte man gerade in diesem Beispiel alternativen Fakten und Fake News sehen, dass eine gewisse Tendenz da ist zu sagen, okay, wir müssen uns gar nicht auf eine wirklich einigen. Jeder hat ihre eigene Wirklichkeit und so ist es ganz gut. Was wiederum eine Rückkopplung hat mit verschwörerischen Narrativen und auch manche rechtsextremistische Bestrebungen.
2: Genau, das führt jetzt schon dahin, wo ich nochmal nachhaken wollte, weil das ist ja sozusagen, das eine ist ja, wie verändert sich diese Imagination und die andere Frage ist ja, gerade wenn wir jetzt über diesen Wandel oder diese Normalisierung auch von rechtspopulistischen und rechtsextremen Haltungen sprechen, ist die Frage, warum lohnt es sich sozusagen über das politische imaginäre und diesen Wandel nachzudenken, um das ganz konkrete Problem, vor dem die Demokratie gerade steht, besser zu greifen. Also vielleicht können Sie den letzten Punkt nochmal ausführen, sozusagen. Warum sollten wir über dieses politische, imaginäre nachdenken? Warum sollten wir uns das auch stärker klar machen, wenn wir diesen Wandlungsprozess, von dem wir ausgegangen sind in diesem Gespräch, gerade besser verstehen wollen?
9: Also das Interessante mit diesem Tool zu arbeiten des politischen Imaginären ist, dass wir dann ganz viele Dimensionen von Politik und Gesellschaft untersuchen können. Also zum Beispiel die kulturelle Produktion, die Massenmedienunterhaltung, die sind nicht abgekoppelt von der Art und Weise, wie wir Politik verstehen, sondern man sieht auch die Verknüpfung. Und nochmal, Trump ist hier einer der besten Beispiele, weil er zeigt, wie diese Hang zur Virtual Reality oder wie Reality Shows, woher er eigentlich kommt, seine Biografie kam von den Reality Shows, wie das den Zugang zur Politik verschieben kann, so dass man am Ende diese Realitätsüberprüfung gar nicht mehr braucht. Und ich glaube, das zeigt uns, dass wir mit dem Begriff des Imaginären ein bisschen zeigen können, wie sich Gesellschaft und Politik verändert, bevor die Institutionen so weit sind. Bevor wir dann ausdrücklich festmachen können, wie wir leben wollen. Das verändert sich in kleine Symbolen, in kleine Interaktionen, in Narrativen, die plötzlich erscheinen, in der Art und Weise, wie man sich inszeniert. Und diese Prozess zu so begleitet hat, den Vorteil, dass wir früher erkennen können, welche Richtungen möglich sind und in welche Richtung eine Gesellschaft ein politisches System gehen kann. Im Grunde so ein Frühwarnsystem auf eine Art Genau, es ist ein Frühwarnsystem und zugleich sieht man, dass ohne diese Vorstellung die Veränderung von Institutionen nicht möglich ist. Das heißt, diese neue Vorstellung öffnet den Raum für neue Institutionalisierung, für neue Denkarten, wie Politik und äh, wie Gesellschaft funktionieren sollen. Wir haben jetzt viel
2: über die Problemlage gesprochen. Wir erleben ja aber in diesen Wochen auch so einen großen Widerstand gegen den Wandel und auch gegen die Normalisierung. Also ich bin eingestiegen mit den Bildern von den Demonstrationen gegen Rechts in einem Ausmaß, das ja doch wirklich beachtlich ist und auch überrascht hat zum Teil. Zeigt sich hier eigentlich auch, welche Widerstandskräfte dann doch gerade in der Demokratie noch stecken?
9: Ja genau und da, da sieht man auch, dass politische Imaginäre gar nicht homogen ist, sondern es gibt verschiedene Kräfte und da kommen wir auch im Begriff der Demokratie, da kommt es darauf an, dass man für demokratische Gesellschaft kämpfen muss und zwar auf verschiedener Ebene, nicht nur auf der zivilgesellschaftlichen Ebene, aber jetzt haben wir den Fokus und man sieht auch, dass es Potenzial für diesen Widerstand gegen einen Rechtsruck gibt und eine unglaubliche Mobilisierung stattgefunden hat. Also wenn ich richtig sehe, ist es im letzten Wochenende eine Million Personen in ganz Deutschland unterwegs gewesen. Wenn man dann zu den Nachbarländern geht, gibt es so eine starke Mobilisierung auch. In Frankreich waren auch Massendemonstrationen gegen das neue Migrationsgesetz von Macron. Und man sieht, dass diese zusammen Zusammensein und dieses Auftreten, eine Art Darstellung von dem, was man will und von dem, was man nicht will. Und das wiederum ist anstecken. Also man steckt sich an in der Solidarität, in dem Kampf für eine gerechte, für eine demokratische Gesellschaft. Und das kann wiederum neue Räume öffnen, die sich wiederum gegen eine Normalisierung von äh, rechtsextremer Ideen darstellen können. Das heißt, im Grunde ist eine Art Bilderproduktion, Jetzt in diese Richtung wichtig, oder? Also diese Bilder lohnen
2: sich auf eine Art zu produzieren, weil sie dem demokratischen Prozess wieder Kraft geben.
9: Genau, also die Bilder, aber auch die Affekte, die dadurch produziert werden. Also wenn Sie in eine Demonstration gehen, sind Sie mit vielen anderen, die mit Ihnen zusammen was wollen. Und das schafft unglaubliche Gefühl der Solidarität, der Einheit und auch das Gefühl, ich kann was bewirken. Dieses Bewirken können ist ganz, ganz entscheidend. Und diese Bilder sind auch die Transportmittel dafür. Insofern können Sie tatsächlich Räume öffnen in eine ganz Revitalisierung Richtung der Demokratie gehen.
2: Das sagt Paula Diehl, Professorin für politische Theorie, Ideengeschichte und politische Kultur an der Universität Kiel und Direktorin vom Internationalen Netzwerk für Populismusforschung. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit, Frau Professorin Diehl. Vielen Dank. Und das war das Kulturjournal an diesem Sonntagabend. Den Podcast finden Sie wie immer auf bayern2.de und ich sage Danke fürs Zuhören. Marie Schöss verabschiedet sich am Mikrofon und gibt noch einmal ab an Jun Sunnah. Who would
4: have known that a boy like him would have entered me lightly, restoring my blessings? Who would have known that a boy like him Sharing my core Would stay going nowhere Who would have known A beauty this immense Who would have known A saintly trance Who would have known It's inside, half awake, half asleep. We faint back into sleep. Oh, when I wake up the second time in his arms, gorgeousness, he's.